Libro de Esther, capítulo 1. La reina Basti desafía a Azuero. Aconteció en los días de Azuero, el Azuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días cuando fue afirmado el rey Azuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder. Por muchos días, 180 días, y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por siete días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol, los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de porfido y de mármol, y de alabastro y de jacinto, y daban a beber en vasos de oro y vasos diferentes unos de otros y mucho vino real, de acuerdo con la generosidad del rey, y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Basti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Azuero. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumam, Vista, Arbona, Victa, Abacta, Setar y Carcas, siete eunucos que servían delante del rey Azuero, que trajesen a la reina Basti a la presencia del rey con la corona regia para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza porque era hermosa. Mas la reina Basti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho y estaban junto a él. Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, siete príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Basti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Azuero enviada por medio de los eunucos y dijo Memucán, delante del rey y de los príncipes no solamente contra el rey ha pecado la reina Basti sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Azuero porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo el rey Azuero mandó traer delante decía la reina Basti y ella no vino y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Basti no venga más delante del rey Azuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicta el rey será oído en todo su reino, aunque es grande y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor.
agradó esta palabra a los ojos del rey de los príncipes e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Capítulo 2 Esther es proclamada reina. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey, se acordó de Basti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los creados del rey, sus cortesanos, busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer y ponga al rey personas en todas las provincias de su reino que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres y que les den sus atavíos y la doncella que agrade los ojos del reine, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Jair, hijo de Simei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana. Y la joven era de hermosa figura y de buen parecer. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real, a cargo de Egay, Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado de Egay, guarda de las mujeres, y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavíos y alimentos, y le dio también siete doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con sus doncellas a lo mejor de la casa de las mujeres. Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Azuero, después de haber estado doce meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos. Esto es, seis meses con óleo de mirra y seis meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía así al rey. Todo lo que ella pedía se le daba para venir ataviada con ello desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres al cargo de Saasgaz, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abijail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que le dijo Egay, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que la veían, fue pues Esther llevada al rey Azuero a su casa real en el mes décimo, que es el mes de Tebet, 
en el año séptimo de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Y halló ella gracia y benevolencia delante de él, más que todas las demás vírgenes. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Basti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. Y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Mardoqueo denuncia una conspiración contra el rey. Cuando las vírgenes eran reunidas la segunda vez, Mardoqueo estaba sentado a la puerta del rey. Y Esther, según le había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación ni su pueblo. Porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo, como cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bictán y Teres, doce eunucos del rey de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano en el rey Azuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca, y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. Capítulo 3 Amán trama la destrucción de los judíos Después de estas cosas, el rey Azuero engrandeció a Amán, hijo de Hamedata Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y todos los siervos del rey que estaban a la puerta del rey se arrodillaban y se inclinaban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba. Y los siervos del rey que estaban a la puerta preguntaron a Mardoqueo, ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Aconteció que hablándole cada día de esta manera y no escuchándolos él, lo denunciaron a Amán para ver si Mardoqueo se mantendría firme en su dicho, porque ya él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mardoqueo ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él y se llenó de ira. Pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró a Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Azuero, el pueblo de Mardoqueo. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año duodécimo del rey Azuero, fue echada pur, esto es, la suerte delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año, y salió el mes duodécimo, que es el mes de Adar, y dijo Amán al rey Azuero, hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlo vivir, si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré diez mil talentos de plata a todos los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, hijo de Amedata, a Gegeo, enemigo de los judíos. Y le dijo, la plata que ofrece sea para ti y a sí mismo el pueblo, para que hagas de él lo que bien te pareciere. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero al día 13 del mismo y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey a los capitanes que estaban sobre cada provincia y a los príncipes de cada pueblo a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua en nombre de, del rey Azuero fue escrito y sellado con el anillo del rey y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos 
jóvenes y ancianos, niños y mujeres en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día y salieron los correos prontamente por mandato del rey y el edicto fue dado en Susa, capital del reino y el rey y Amán se sentaron a beber pero la ciudad de Susa estaba conmovida Capítulo 4 Esther promete interceder por su pueblo Luego que supo Mardoteo todo lo que se había hecho Rasgó su vestido, se vistió de silicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación, silicio y ceniza era la cama de muchos y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio, mas él no los aceptó. Entonces Esther llamó a Hatak, uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues Hatak a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase y le encargara que fuese ante el rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo Vino Hatak y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Hatak que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos 30 días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther. No pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo, Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche y día. Y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que Esther le mandó. Capítulo 5. Esther invita al rey y a Amán a un banquete. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró en el patio interior de la casa del rey. Enfrente del aposento del rey, 
y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey, ¿qué tienes reina Esther y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, si place al rey vengan hoy el rey y Amán al banquete que he preparado para el rey. Respondió el rey, daos prisa, llamad a Amán para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el rey a Esther en el banquete mientras bebían vino, ¿Cuál es tu petición? Y te será otorgada. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, Mi petición y mi demanda es esta. Si he hallado gracia entre los ojos del rey y si place al rey otorgar mi petición y conceder mi demanda, que venga el rey con Amán a otro banquete que les prepararé y mañana haré conforme a lo que el rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero cuando vio a Mardoqueo a la puerta del palacio del rey que no se levantaba ni se movía de su lugar, se llenó de ira contra Mardoqueo, pero se refrenó Amán y vino a su casa y mandó llamar a sus amigos y a Ceres su mujer. Y le refirió a Amán la gloria de sus riquezas y la mitad de sus hijos y todas las cosas con que el rey le había engrandecido y con que le había honrado sobre los príncipes y siervos del rey y añadió Amán también la reina Esther a ninguno hizo venir con el rey al banquete que ella dispuso sino a mí y también para mañana estoy convidado por ella con el rey pero todo esto de nada me sirve cada vez que veo al judío mardoqueo sentado a la puerta del rey y le dijo Ceres, su mujer y todos sus amigos, hagan una horca de 50 codos de altura y mañana di al rey que cuelgue a Mardoqueo en ella y entra alegre con el rey al banquete. Y agradó esto a los ojos de Amán e hizo preparar la horca.